0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarz-goldene Augen haben. Sie werden die Schönheit sehen. Sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last. Sie werden sich in die Lüfte heben. Sie werden unter die Wasser gehen. Sie werden ihre Schwielen und ihre Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen, sie werden frei sein, es werden alle Menschen frei sein.
3: Ingeborg Bachmann, die Dichterprinzessin, die Sucherin nach dem Absoluten, nach der Schönheit und dem reinen Glück, die himmelhochjauchzende und die ganz tief gefallene. Ingeborg Bachmann war schon zu Lebzeiten eine Ikone. Die früh erfolgreiche im Kreise eines männlich dominierten Kulturbetriebs, die schwierige, Widersprüchliche und auch die Radikale.
2: Man hat mich schon manchmal gefragt, warum ich einen Gedanken habe oder eine Vorstellung von einem utopischen Land, einer utopischen Welt, in der alles gut sein wird und in der wir alle gut sein werden. Darauf zu antworten, wenn man dauernd konfrontiert wird mit Der Abscheulichkeit dieses Alltags kann es ein Paradox sein, denn was wir haben, ist nichts. Reich ist man, wenn man etwas hat, das mehr ist als materielle Dinge. Ich glaube wirklich an etwas und das nenne ich: Ein Tag wird kommen und eines Tages wird es kommen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht kommen, denn Man hat uns ja immer zerstört. Es wird nicht kommen. Und trotzdem glaube ich daran. Denn wenn ich nicht daran glauben kann, kann ich auch nicht mehr schreiben.
3: Mit ihren großartigen Sprachbildern, mit der österreichischen Musikalität ihrer Dichtung, mit ihren kühnen Metaphern, mit dem Klang ihrer Sprache, dem typischen Bachmann-Sound, schrieb sie sich geradewegs hinein in die Herzen ihrer Leser. Eine Prima Donna Assoluta vielleicht, wie Großkritiker Marcel Reichranitzki einst über sie spöttelte. Aber eine, deren Ruhm sich auf der herausragenden Qualität ihrer Lyrik begründete, die auch männliche Kollegen vor Neid erblassen ließ.
2: Still grünt die Linde im eröffneten Sommer. Weit aus den Städten gerückt flirrt der matt glänzende Tagmond. Schon ist Mittag, schon regt sich im Brunnen der Strahl, schon hebt sich unter den Scherben des Märchenvogels geschundener Flügel und die vom Steinwurf entstellte Hand sinkt ins erwachende Korn. Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt, sucht sein enthaupteter Engel ein Grab vor den Hass und reichte die Schüssel des Herzens. Eine Hand voll Schmerz verliert sich über den Hügel. Sieben Jahre später fällt es dir wieder ein, Am Brunnen vor dem Tore, blick nicht zu tief hinein, die Augen gehen dir über. Sieben Jahre später, in einem toten Haus, trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus. Die Augen täten dir sinken.
3: Sieben Jahre nach dem Krieg erscheint Deutschland als helles, heiteres Mittagsidyll. Die Gräuel sind vergessen, aber auch die eigene Schuld. So scheint es. Denn Bachmann nimmt die Handvoll Schmerz durchaus wahr. Sie spricht auch die Henker von gestern an, die sieben Jahre später unbehelligt in einem Totenhaus trinken. Wie kann man schreiben nach dem Holocaust? Diese Frage stellte sich nicht nur Ingeborg Bachmann, die 1945, nach Kriegsende, 19 Jahre alt war. Alt genug, um den Krieg miterlebt zu haben, zu jung, um darin aktiv verstrickt gewesen zu sein. Ingeborg Bachmann gehörte zu der Kriegskindergeneration, deren Väter abwesend, im Krieg traumatisiert und versehrt, in Gefangenschaft oder als Nazis Täter waren. So auch Ingeborgs Vater Matthias Bachmann. Der Volksschullehrer aus Klagenfurt trat bereits vier Jahre vor dem Anschluss Österreichs 1938 an das Deutsche Reich in die NSDAP ein. Aus Überzeugung. In der Familie wurde die NS-Vergangenheit des Vaters bis zu seinem Tod 1973 tabuisiert. In ihrer Literatur hingegen schwingt das Thema wie eine dunkle Grundierung in Moll permanent mit.
0: Also hinter dieser Literatur steht, glaube ich, ein großes Dennoch. Auf der einen Seite thematisiert sie ja immer wieder die Verheerung, die der Nationalsozialismus, der Holocaust hinterlassen hat. Auf der einen Seite weiß sie auch ganz genau, dass man nicht mehr einfach naiv erzählen kann oder dichten kann. Sie hat das gesamte 20. Jahrhundert historisch, philosophisch aufgesogen und gleichzeitig versucht sie dennoch festzuhalten an hohen, großen Vorstellungen von Liebe und Natur. Und ich glaube nicht, dass man diese beiden Seiten auflösen kann, sondern sie sind beide immer da, im Grunde als Widersprüchlichkeit und als Spannung.
3: Spannung nennt der Literaturwissenschaftler Kaisina von der Universität Göttingen das herausragende Merkmal ihres Werkes. Was damit gemeint ist, versteht sofort, wer ihre Gedichte liest. Die Brutalität der Welt bricht unversehens immer wieder, oft im gleichen Satz in das Idyll der Natur, der Liebe, der Vision einer idealen Zukunft ein. Kaum auszuhalten ist diese Spannung in ihrer drastik Vermittelt und abgemildert nur durch die Schönheit der Sprache.
0: Was man in Bezug auf Ingeborg Bachmann sagen kann, ist, dass möglicherweise in dieser Lyrik eine Spannung ausgehalten wird, die sie in der Wirklichkeit in ihrem Leben tatsächlich nicht in der Lage war, auszuhalten.
3: Dabei kommt Ingeborg Bachmann gewissermaßen aus einer heilen Welt. Zumindest stellt sie ihre eigene Herkunft trotz Krieg nach außen hin gerne so dar.
2: Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat, einen deutschen und einen slowenischen. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat.
3: Diese heimatverbundene Selbststilisierung steht im größtmöglichen Kontrast, der größtmöglichen Spannung zu einer ganz anderen Ingeborg Bachmann. Der von Depressionen geplagten, zerrissenen, verzweifelten, Alkohol- und Drogensüchtigen, von Liebhabern Verlassenen. Der Bachmann, die sich aber auch gern selbst inszeniert als die leidende Frau.
0: Dieses Bild der leidenden Frau, die Bachmann zum Teil sicher auch war, überdeckt das Gesamtwerk. Hier das Bild wieder zu differenzieren und zu öffnen, scheint mir unbedingt geboten.
3: In ihren Anfangsjahren war die junge Bachmann aber auch das, Ein Shootingstar der deutschen Literaturszene. Eine willensstarke, arbeitswütige Karrierefrau, die die Strippen sehr geschickt zu ziehen wusste, um einflussreiche Kritiker, Schriftstellerkollegen und Fürsprecher für sich zu gewinnen, die sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort befand. Und der war vom 23. bis zum 25. Mai 1952 definitiv Niendorf an der Ostsee. Dort fand das von den Großkritikern verfolgte Jahrestreffen der einflussreichen Gruppe 47 statt. 40 Autoren lasen aus ihren Werken, darunter auch die 26-jährige Ingeborg Bachmann, damals noch ein No-Name. Es war ihr Durchbruch. Ein Jahr später bekam sie den renommierten Preis der Gruppe 47. Es folgten zahlreiche weitere. Welchen Eindruck die Debütantin in Niendorf hinterließ, schildert der Gründer und Leiter der Gruppe 47, Hans-Werner Richter.
1: Sie liest sehr leise, fast flüsternd. Einige sagten nachher, sie weinte ihre Gedichte. Alle müssen näher rücken, um überhaupt ein Wort zu verstehen. Ingeborg Bachmann wird immer leiser, dann verstummt sie ganz.
2: Alle Tage, der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern, Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen.
3: Nach der Lesung wird Bachmann von den Literaten auf ihr Zimmer gebracht und fällt dort in Ohnmacht. Anekdoten wie diese begründen ihr Image als weltabgewandt, ätherisch, weiblich, auch erotisch. Ihr Lektor beim Piper verlag Reinhard Baumgart, vermutet, Dieser Mythos beruhe auch auf einer geschickten Selbstinszenierung. Bachmann machte sich zur Marke.
1: Man hat einmal gesagt, wenn sie da stand und drei Herren um sie herum, der Ausdruck Herren ist hier richtig, dann ließ sie sofort etwas fallen. Eine Puderdose, ein Taschentuch und vier Herren, der vierte kam nämlich gleich von nebenbei, bückten sich sofort danach und vier Herrenköpfe stießen unter ihr zusammen.
3: Ihr Image als schüchternes, hilfloses Wesen, das immer zu etwas suchte, verloren hatte, der Hilfe bedurfte, kontrastierte mit ihrer steilen Karriere. Bild und Realität standen zueinander in äußerster Spannung.
1: März 1950, Promotion in Philosophie an der Universität Wien zur Existenzialphilosophie Martin Heideggers. Ab Herbst 1950 Redakteurin beim Sender Rot-Weiß-Rot der amerikanischen Besatzungszone in Wien. 1952 Veröffentlichung ihres Gedichtzyklus Ausfahrt, protegiert durch den aus dem Exil zurückgekehrten Kritiker und geliebten Bachmanns Hans Weigel. 1952 Einladung von Hans-Werner Richter zur 10. Tagung der Gruppe 47 in Niendorf. 1953 Preis der Gruppe. 1953 bis 1960 Veröffentlichung von Hörspielen, Opernlibretti und der Gedichtbände Die gestundete Zeit und Anrufung des großen Bären. 1954 widmet ihr der Spiegel mit ihrem Konterfei auf dem Titelbild eine große Story, die sie als neue Hoffnung der deutschen Nachkriegsliteratur feiert. Ein Jahr später lädt sie Henry Kissinger nach Harvard zu einem Sommerkurs für junge deutsche Künstler ein. Ingeborg Bachmann wird zur öffentlichen Person.
0: In dieser Lyrikerin hat man, glaube ich, zwei Dinge erkannt. Nämlich auf der einen Seite einen hohen Ton. Das hat die äh, Traditionalisten damals sehr erfreut. Also, dass man so auf diese Art und Weise wieder dichtete. Hymnenhaft ja zum Teil. Und auf der anderen Seite gab es dieses Element der Lakonie, dieser Brechtsche-Einschlag, der auf der anderen Seite die Modernisten erfreut hat. Und da konnten sich sehr, sehr viele Leute einfach auf sie einigen.
3: Auch wenn Bachmann immer wieder Rollen spielt sich verkleidet und inszeniert. Sie hasst es, Klischees zu entsprechen. Sie verweigert sich den Zuschreibungen anderer, später auch denen ihrer schreibenden Männer. Das ist Futter für eine feministische Lektüre ihrer Texte. Bachmann setzt die Suche nach Wahrheit und Exaktheit den Phrasen entgegen.
2: Wenn ich zum Beispiel in diesem Buch kein Wort über den Vietnamkrieg sage, kein Wort über so und so viele katastrophale Zustände unserer Gesellschaft. Dann weiß ich aber auf eine andere Weise etwas zu sagen, oder ich hoffe, dass ich es zu sagen weiß. Ich habe keine Ansichten, denn in der Ansicht, in der Meinung, ob sie nun durch die Zeitung kommt oder ob sie an einem Wirtshaustisch von sich gegeben wird, regiert die Phrase ein Schriftsteller hat keine Phrasen zu verwenden.
3: Ingeborg Bachmann schreibt keine politische Literatur. Obwohl sich die politischen Strukturen der Gewalt, der restaurativen Nachkriegsgesellschaft, aber auch Muster der patriarchalischen, männerdominierten Welt permanent in ihre Werke einschreiben. Die Dichterin vergleicht das Schreiben vielmehr mit der Musik.
2: Sie hilft mir, indem sich in ihr für mich das Absolute zeigt, dass ich nicht erreicht sehe, in der Sprache, auch nicht in der Literatur, weil ich sie für Überlegene halte, also eine hoffnungslose Beziehung zu ihr habe.
3: Vielleicht ist ihre Bewunderung für die Musik einer der Gründe, warum die Beziehung zum deutschen Komponisten Hans-Werner Henze eine ihrer stabilsten Männerfreundschaften war. Bachmann lebte immer wieder mit dem homosexuellen Komponisten zusammen, schrieb Liedtexte und Opernlibretti für ihn. Henze war es, der Bachmanns Sehnsucht nach Italien befeuerte und sie 1953 zum ersten Mal nach Ischia einlud. Für Bachmann war Italien ein Sehnsuchtsort, ihr erstgeborenes Land. Ein Gegenprinzip zu einer Heimat, in der sich für die Dichterin die Gewalt des Krieges fortsetzt, die sich der Aufarbeitung des Nationalsozialismus verweigert und von repressiven Strukturen geprägt ist.
2: Gelernt habe ich etwas von den Italienern. Wir sind Nicht die Schönheiten, nicht die Orangenbäume und nicht die herrliche Architektur, sondern die Art zu leben. Und ich habe hier leben gelernt. Das erstgeborene Land. In mein erstgeborenes Land in den Süden zog ich und fand, nackt und verarmt, und bis zum Gürtel im Meer, Stadt und Kastell. Vom Staub in den Schlaf getreten lag ich im Licht. Und vom ionischen Salz belaubt hing ein Baumskelett über mir. Da fiel kein Traum herab.
3: Henze entwirft in seinen Lebenserinnerungen ein ganz anderes Bild der Freundin. Heiter, witzig, ironisch. Es hätte eine perfekte Beziehung sein können. Zwischen dem Komponisten und der Dichterin gab es offenbar eine Entspanntheit und ein Vertrauen, die Bachmann in ihren heterosexuellen Liebesbeziehungen vergeblich suchte. Paul Celan lernte sie 1948 in Wien kennen. Der Dichter der Todesfuge war für sie der Märchenprinz aus dem Osten. Sie verewigte ihn in ihrem Roman Malina in den märchenhaften Passagen über die Prinzessin von Kagran. Musste diese stürmische Liebe zwischen der Tochter eines Nazis und dem Sohn von Eltern, die von den Nazis umgebracht wurden, notwendigerweise scheitern? Oder er trug Ziele an den Erfolg der Geliebten nicht. In einem Brief schreibt er an seine Prinzessin von
1: Kakran: Du hast bisher mehr vom Leben gehabt, Inge, als die meisten deiner Altersgenossen. Keine der Türen ist dir verschlossen geblieben. Und immer wieder tut sich dir eine neue Tür auf. Denk, wie rasch alles dir zu Gebote steht. Und sei ein wenig sparsamer mit deinen Ansprüchen.
3: Mag sein, dass ihr späterer Lebensgefährte, Max Frisch, bisweilen ähnlich dachte. Einfach war das Zusammenleben mit Ingeborg bestimmt nicht. Vier Jahre lang, von 1958 bis 62, lebte Bachmann mit Max Frisch zusammen. In der Schweiz, aber auch in Italien. Ihre Briefe liegen noch gesperrt in seinem Nachlass. Frisch verlässt seine Geliebte schließlich und heiratet eine jüngere Studentin. Die Trennung fällt zusammen mit einer tiefen Depression. Nervenzusammenbruch, Alkohol- und Tablettensucht, Mehrere Entziehungskuren, Therapeuten, Klinikaufenthalte, selbstzerstörerische Impulse gehören nun zu ihrem Alltag. Sie werden aber auch zum neuen Antrieb für ihre Arbeit.
0: Die Krankheit, also ab den, sagen wir, ab den frühen 60er Jahren, hat ihr Leben massiv beeinflusst. Und man kann ja sagen, dass sie nach dieser Zeit nie wieder wirklich zu der Bodenständigkeit zurückgefunden hat, die sicherlich die Bachmann der 50er-Jahre noch ausgezeichnet hat. Sie wird mit dieser Krankheit zu einer physisch und psychisch gefährdeten Person. Diese Krankheit wiederum wird literarisch produktiv. Sie setzt sich mit dieser Krankheit intensiv auseinander. Es ist eine entscheidende Lebenserfahrung und es ist eine entscheidende poetische Erfahrung.
3: Bachmanns eigene Krankheit wird zur Metapher der Zeit. Als ihr 1964 der Büchnerpreis zuerkannt wird, wohnt sie dank eines gut dotierten Stipendiums gerade in Berlin und erlebt die Teilung der Stadt als Albtraum. Sie hält eine verstörende Preisrede, in der sich
4: Traum, Politik, Wahn und Apokalypse vermischen. Teilung, das ist ein anderes, ein fleißiges Wort. Es nimmt vieles ab, das Denken nicht zuletzt. Es hört sich an nach Operation. Postoperative Schmerzen nicht ausgeschlossen, letaler Ausgang selten. Die Beschädigung von Berlin, deren geschichtliche Voraussetzungen ja bekannt sind, erlaubt keine Mystifizierungen und keine Überhöhung zum Symbol. Was sie erzwingt, ist jedoch eine Einstellung auf Krankheit. Begriffe wie Amputation, Teilung,
3: Zerstörung und Selbstzerstörung kennt die Autorin nicht nur aus dem Klinikalltag. Sie sieht sie in der politischen Realität und setzt sie in eins. Noch verstörender wirkt das Traumkapitel in Malina. Es ist ein grausiges Szenario von unfassbarer Gewalt. Das Ich beschwört den Friedhof der ermordeten Töchter.
4: Der Gegenspieler ist der eigene Vater. Ich bin in der Gaskammer. Das ist sie, die größte Gaskammer der Welt. Und ich bin allein darin. Man wehrt sich nicht im Gas. Mein Vater ist verschwunden. Er hat gewusst, wo die Türe ist und hat sie mir nicht gezeigt. Und während ich sterbe, stirbt mein Wunsch, ihn noch einmal zu sehen und ihm das Eine zu sagen. Mein Vater, sage ich ihm, der nicht mehr da ist, ich hätte dich nicht verraten. Ich hätte es niemand gesagt. Bachmann wurde vielfach dafür kritisiert, die
3: Frauen die Töchter, als Opfer der Männer gleichzusetzen mit den im Holocaust vergasten Juden. Doch für sie ist die Verschmelzung von Unterdrückung der Schwächsten in einer Gesellschaft von Nationalsozialismus und Patriarchat nur folgerichtig. Die alten Strukturen leben weiter, die Mörder mitten unter uns. Zu den Mördern, das ist die grausame Erkenntnis in Malina, gehören auch die Väter, der eigene Vater. Das Schweigegebot über seine Vergangenheit, es wird hier metaphorisch durchbrochen.
2: Die ganzen Geschichten, die ausgespart werden, weil, dass ich über sich nichts erzählen darf, denn sein Doppelgänger verbietet es ihm, ja, die kommen in den Träumen vor. Etwa die Erklärung für seine Zerstörung, für sein schon beinahe vernichtet sein, durch eine Vorgeschichte, die angerichtet wird durch diese übermächtige Vaterfigur, von der sich aber herausstellt, dass es die Figur des Mörders ist. Und zwar des Mörders, den wir alle haben. Es ist ein so großer Irrtum zu glauben, dass man nur in einem Krieg ermordet wird oder nur in einem Konzentrationslager. Man wird mitten im Frieden ermordet.
3: Im Verhältnis zum eigenen Nazi-Vater liegt wohl die größte Spannung ihres Lebens. Bachmann liebte ihren Vater. In ihrer Erzählung »Drei Wege zum See« schildert sie den alten Herrn Matrei den Vater der Protagonistin, als uneingeschränkt positive, liebevolle Figur. In Malina ist die Vaterfigur ein gewalttätiges, brutales Monster, der Vergewaltiger seiner eigenen Tochter und ein Nazi-Folterknecht. Mit der Realität hatten sie wohl beide nur ansatzweise zu tun. Matthias Bachmann starb ein halbes Jahr vor dem Tod seiner Tochter im September 1973. In ihrer römischen Wohnung, in der Via Giulia, fällt ihr am 26. September eine brennende Zigarette aus der Hand und entzündet ihr Nachthemd. Sie zieht sich schwere Verbrennungen zu. Hätte sie gerettet werden können? Im Krankenhaus kämpfen die Ärzte um ihr Leben. Was sie nicht wissen, Ingeborg Bachmann ist zu diesem Zeitpunkt schwer tablettensüchtig. Seresta heißt das stark abhängig machende Beruhigungsmittel, das sie dringend gebraucht hätte. Die Schriftstellerin leidet in der Klinik nicht nur an den Brandwunden, sondern auch an tödlichen Entzugserscheinungen. Ingeborg Bachmanns Sterben trug zur Mythenbildung bei. Denn Todesarten, Feuer und Brandszenen hatte die traurige Dichterin in ihrem Werk immer wieder geschildert.
2: Wenn auch im Nadeltanz am Baum die Haut mir brennt und der hüfthohe Strauch mich mit würzigen Blättern versucht, wenn meine Locke züngelt, sich wiegt und nach Feuchte verzehrt, stürzt mir der Sterneschutt doch genau auf das Haar. Wenn ich vom Rauch behelmt, wieder weiß, was geschieht. Mein Vogel, mein Beistand des Nachts, wenn ich befeuert bin in der Nacht, knistert's im dunklen Bestand und ich schlage den Funken aus mir.
4: Sie hörten Ingeborg Bachmann, die traurige Dichterin, von Gabriele Knetsch. Er sprachen Katja Bürkle, Christian Baumann und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Monika Xenger, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.